0: Bonjour à tous, je vous en ai déjà parlé, mais il me semble très important de comprendre que le corps stocke absolument tous nos stress et nos traumas, même ceux dont on ne se souvient pas cognitivement. Et on peut en avoir accumulé énormément, on s'en rend pas compte. <rire> la vie est remplie de challenges, en passant par ce que l'on pourrait qualifier de plus petit. Mon frère m'a piqué le bonbon que je voulais, ou je n'ai pas eu ce que j'avais désiré à Noël, ou je déteste aller chez la nounou, par des choses catégorisées beaucoup plus graves, comme un manque émotionnel, un parent absent physiquement ou émotionnellement, une famille dysfonctionnelle, du harcèlement à l'école, un parent agressif, ou en tout cas instable, du chantage affectif, un parent alcoolique, drogué ou dépressif, voire des aux lourdes conséquences, de l'agressivité, des abus sexuels, etc., etc. Pour rappel, un trauma n'est pas un événement, ça n'est pas ce qui arrive. Un trauma, c'est ce qui se passe en vous à la suite de ce qui vous est arrivé, c'est votre réaction à un événement. Il n'y a pas de petit T d'ailleurs, comprenez bien ça. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas vécu la guerre qu'on n'est pas traumatisé, ça n'a strictement rien à voir. Le même événement peut être plus traumatisant pour certaines personnes que pour d'autres. Tout dépend de notre capacité physiologique, on n'est pas tous égaux sur ça et nous n'aurons pas tous les mêmes conséquences émotionnelles. Bessel van der Kolk, psychiatre, auteur du super livre « The Body Keeps the Score »,« Le corps n'oublie rien » en français, définit le traumatisme comme non pas l'histoire de quelque chose qui s'est passé autrefois, mais l'empreinte actuelle de cette douleur, de cette horreur et de cette peur qui vit à l'intérieur de l'individu. Et le problème, c'est que ces événements nous laissent dans un état d'impuissance et de terreur constant et modifient notre perception du danger. Un exemple qui me vient à l'esprit là, je pense aux attentats du 15 novembre au Bataclan. « Je devais y aller d'ailleurs, mais comme par hasard, le jeudi soir, c'est-à-dire la veille du concert, je me fais une fissure au sacrum en tombant dans ma cuisine, ce qui ne m'était jamais arrivé. » Des fois, c'est vraiment pas ton heure. Certaines personnes sont retournées voir des concerts directement après et ont continué leur vie parisienne, alors que d'autres ont déménagé bien loin de Paris et se sont renfermées pour se protéger en sombrant dans l'alcool. Nous sommes tous différents, et voilà pourquoi il est inutile de juger son prochain « on ne part pas égal ». Tout ça pour dire que certaines personnes, pas toutes, n'arrivent pas à aller à 100% mieux avec des thérapies dites classiques, où elles parlent, ou n'arrivent pas à changer pour de bon leurs différents systèmes de croyances. Ça m'est arrivé, par exemple, j'ai commencé « a long time ago » parce qu'il était connu, c'est-à-dire une thérapie classique, psy, etc. Elle était pas mal, elle m'a aidé sur certains aspects, mais au bout d'un moment, je sentais que ça n'allait plus nulle part, que je stagnais. Et J'ai vachement entendu ça autour de moi, d'ailleurs. Et je me sentais toujours aussi anxieuse avec le même type de pensée négative. Ce n'était pas étonnant quand je sais que j'ai un blackout total sur une année où j'ai vécu un de mes plus grands traumas. Mon cerveau l'avait bien enfoncé en moi, impossible de me souvenir de cette année-là à part des toutes petites scènes pour me protéger donc. Mais le corps, lui, se souvenait. Je sentais d'ailleurs que j'avais des milliers de litres de pleurs que je n'avais pas sortis de mon système qui était en surchauffe. Je n'avais tout simplement pas les capacités de les ressortir, ces litres de larmes. J'étais en freeze. En français, on parle d'état d'immobilité du système nerveux parasympathique. C'est-à-dire que le stress est tellement trop fort pour ton système, tout est tellement en surchauffe, il y a trop d'énergie de combat-fuite, fight or flight, ça c'est le système sympathique, qu'au bout d'un moment, tu arrives où tu ne peux plus rien faire. Tu te figes. Donc la thérapie que j'avais faite, non pas que ce n'était pas utile, absolument pas, j'insiste dessus, mais cela peut s'avérer incomplet pour certaines personnes, étant donné que certains stress et épisodes difficiles de notre vie ne sont pas accessibles par le cerveau et donc par la parole. Ils le sont cependant par le corps. Et ce que je trouve génial, c'est que quand on commence à travailler avec lui, avec le corps, quand on se reconnecte avec lui, alors que généralement on a passé notre vie à ne pas du tout le considérer, quand on apprend des exercices neurosensoriels, quand on travaille avec nos organes de stress, nos diaphragmes, notre colère, et ce que l'on appelle notre agression saine, parce que beaucoup de gens ont passé leur vie à ne jamais exprimer leur colère, donc elle est en elle. Ils l'ont étouffé. Quand on ressent nos émotions et sensations sans peur, quand on écoute enfin nos besoins physiologiques primaires, etc. etc., et Il y a plein de manières de travailler avec lui, on va augmenter nos capacités et celui-ci va s'ouvrir au fur et à mesure, comme s'il sentait qu'on lui accordait enfin de l'attention, qu'il pouvait enfin nous faire confiance et on va avoir l'occasion de ressentir des sensations qui étaient jusqu'alors inaccessibles. Certains souvenirs vont même revenir. Comme si le corps faisait remonter à la surface des souvenirs qu'il jugeait maintenant ok de ressortir. Ça, ça peut demander du temps. <rire> et ce que je trouve hallucinant, c'est que quand on travaille avec le corps, nos croyances vont automatiquement changer, et ce, sans forcément les travailler cognitivement. Pourquoi ça Parce que ces croyances sont en fait une interprétation mentale de l'énergie de stress de survie stockée dans le système. Je répète parce que cette phrase est tellement importante, parce que ces croyances sont en fait une interprétation mentale de l'énergie de stress de survie, donc de nos traumas, stockée dans le système. En d'autres termes, c'est le mental et nos croyances qui sont influencées par nos traumas stockés en nous. Si ce stress de survie est toujours là, on aura toujours le même genre de pensée et de croyances. Si on travaille sur cette énergie de stress qui se trouve dans notre corps par des sensations, des pulsions qui n'avaient jusqu'alors pas été exprimées, etc., etc. On va finir par transmuter cette énergie, par la débloquer, par ouvrir les tuyaux qui empêchaient l'énergie vitale de bien circuler. On va pouvoir se réguler et calmer notre système nerveux pour de bon. En tout cas, bien plus. <rire> par conséquent, nos systèmes de croyances changeront automatiquement, et ce au fur et à mesure. On n'aura plus non plus la cocotte minute qui déborde. On aura vidé notre jauge de stress. Donc on sera plus serein, plus conscient de nos limites physiologiques. On sera moins en train de partir au quart de tour hyper agressif. On sera plus connecté avec nous. On sera sûrement moins en freeze, donc en immobilité, à se recroqueviller sur soi, à s'enfermer. On sera plus authentique et plus pollué par toutes ces pensées limitantes. Voilà donc pour ce nouvel épisode de la Mind Body Minute. Si on récap, les thérapies classiques peuvent être géniales, mais parfois s'avérer incomplètes, notamment quand les praticiens ne sont pas formés au trauma au corps, au système nerveux. Il peut donc s'avérer utile de commencer à se reconnecter au corps pour changer véritablement sa physiologie, car si le corps croit qu'il est en danger constant, on ne pourra jamais avoir des pensées sereines et positives. Enfin, ne jugez pas la réaction des autres, apprenez à ne plus être dans le jugement, Prenez conscience des moments où vous jugez la réaction des autres, ou juste vous jugez les événements et les autres de manière générale, physiquement, etc. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur niveau de conscience. Et j'avoue que des fois, ça paraît pas beaucoup, mais en même temps, on ne connaît pas leur vie ni leur challenge, ni leur trauma transgénérationnel, et ça, Dieu sait qu'il y en a plein. <rire> Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre toutes mes stories, mes reels, mes posts Instagram où franchement j'écris beaucoup là-dessus. Euh, ça peut commencer à vous donner des clés, à vous donner des pistes. Je suis aussi toujours en train de me former. Là, je vais prendre une nouvelle formation qui va être un peu longue mais qui va me former en profondeur à tous ces sujets dont je viens de parler aujourd'hui. Donc comme ça, je pourrai peut-être plus tard vous coacher directement. On verra bien de quoi l'avenir est fait. Plein de projets <rire> En tout cas, bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram hein, de cette petits épisode Mind Body Minute ou sur un avis iTunes par exemple ou par une note Spotify, un don sur T-I-P-E-E-E.fr -e 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 en tapant Horizon Podcast, ça me ferait évidemment super plaisir car comme vous le savez, je ne suis pas payée aucunement et ça me demande beaucoup de temps personnel dans mon agenda bien rempli. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.